0: Bienvenue à Paper Jam Conversation. La rédaction de Paper Jam vous propose un grand entretien avec une personnalité du Luxembourg ou d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est le journaliste Thierry Rezer qui mène l'interview. Bonne écoute.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Paper Jam Conversation. Nous vous proposons de pénétrer dans les coulisses d'un groupe centenaire par celui qui le dirige depuis 1986. De son grand-père fondateur, il garde l'idée d'une gestion en bon père de famille, un attachement indéfectible au pays, une vision transfrontalière et un profond sens entrepreneurial. Des nouvelles générations qu'il côtoie au quotidien, il retient des idées, celles qui vont façonner le groupe pour les prochaines décennies. Regarder vers l'avenir et anticiper deux obsessions pour François Teche, et voici une conversation avec le président du conseil d'administration du groupe Foyer. Bonjour François Teche. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette euh, très belle salle du Conseil d'administration. Qu'est-ce qu'elle représente tout d'abord, euh, cette salle
0: ben, Je crois que c'est euh, une salle qui représente bien aujourd'hui euh, la taille de, de notre groupe, hein, sa diversité, sa modernité et euh, sa créativité, euh, et aussi peut-être même euh, son souci de de s'insérer dans une nature, dans une belle nature que nous avons à Luxembourg. Euh, j'étais impressionné un jour, j'étais à un séminaire organisé par, euh, par Edmond Israël, qui était une figure importante sur la place financière, et qui a ouvert son, son speech en disant la plus belle chose que nous avons à Luxembourg, c'est sa nature. Euh, et dire ça à des banquiers, je trouvais ça un peu hors du commun, mais c'est vrai. Et donc ici, vous voyez euh, des panneaux en bois euh, qui respectent cette euh, belle nature euh, et à euh, laquelle, euh, laquelle il faudra faire aussi de plus en plus attention.
1: Il y a des accessoires qui, qui sont apparus certainement euh, depuis, depuis quelques temps et qui ont encore été plus utilisés depuis quelques mois, je pense par exemple aux, aux écrans et aux webcams. Je pense évidemment à, à l'usage du digital qui s'est accéléré depuis la crise avec des transformations dans, dans le mode de réunion. Est-ce que la vie même du conseil d'administration que vous présidez depuis 2014 a changé depuis euh, le début de la crise que nous connaissons
0: euh, Je crois que c'est ce, ce certainement un, un élément favorable. Aujourd'hui, il faut avoir des écrans, il faut avoir euh, une bonne euh, technologie pour... Euh, euh, travailler euh, ensemble euh, et surtout à distance. Donc euh, on a connu une période maintenant où on a eu beaucoup de conseils où les gens étaient à la maison et ça a très bien fonctionné grâce à cette technologie d'aujourd'hui que vous voyez euh, autour de nous. Euh, certainement, maintenant je crois que la chose la plus importante dans un conseil c'est la qualité de ses membres. Donc euh, on a veillé... Euh, depuis longtemps, à, euh, à bien intégrer une culture familiale, mais aussi et de la mélanger avec une culture d'une entreprise euh, cotée, comme nous l'étions, au voyez, donc euh, euh, la qualité et la complémentarité des membres d'un conseil et leurs indépendances sont un garant d'une bonne gestion pour une société.
1: Le casting est toujours compliqué quand vous devez choisir un nombre j'ai vu par exemple que M. Kinch l'ancien managing partner d'EY vous avez rejoint pour vous c'est un profil type que vous recherchez
0: bah Aujourd'hui quand on regarde les besoins d'un conseil d'administration on pense évidemment aux finances et donc M. Kinch certainement répond à tous ces critères pour un comité d'audit aussi très important on pense évidemment au côté aussi légal donc on a Eu toujours euh, euh, un avocat euh, 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 au sein de notre conseil d'administration. Nous regardons aussi avoir les connaissances euh, actuarielles ou d'assurance, parce que c'est finalement notre, notre métier. Mmh. Euh, on pense aussi au volet ressources humaines, d'avoir des gens qui peuvent se spécialiser dans tout ce qui est mode de rémunération, euh, L appréciation des qualités d'un management. Euh, euh, oui, euh, donc il euh, y a beaucoup de métiers qui se retrouvent autour de cette table et qui contribuent d'une façon importante à la qualité des débats.
1: Est-ce que des compétences dans le digital, par exemple, sont aussi recherchées Tout
0: à fait. Nous avons un administrateur qui était un consultant dans tout ce qui était digitalisation au sein de la maison et qui aujourd'hui nous pose toujours devant des questions que nous ne nous poserions pas sans lui. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus simplement, autrement euh, Est-ce qu'on se situe toujours dans le traîne du temps Et donc, c'est quelqu'un de jeune et très dynamique et qui nous ouvre aussi, euh, euh, qui ouvre des nouveaux débats.
1: Est-ce que votre agenda a, a évolué depuis euh, le début de la crise, où on est tous passés euh, en télétravail, où on a beaucoup communiqué à distance euh, Quelle a été votre relation euh, à l'entreprise durant cette période particulière
0: Bon, un peu la même pour tout le monde, je crois que donc on, on était obligé d'abord à rester euh, à la maison, donc les contacts se faisaient par vidéoconférence. On a tous découvert finalement avec euh, avec soulagement que ça marchait très bien. C'est que on parlait rapidement des vrais sujets, hein, donc il y avait moins de petites discussions mmh. euh, euh, en marge des conseils donc c'était plus concentré, je, je pense que ça marchait très bien, euh, ensuite on est revenu, et aujourd'hui, si vous me posez cette question, je crois qu'il euh, nous manquait évidemment aussi quand même le contact humain, euh, on a vu aussi que ce, tout n'est pas que seulement un, un dialogue ou un, efficace par, euh, par vidéo, mais que... Il faut vraiment aussi pouvoir avoir des discussions bilatérales, occasionnelles, sur des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour, pour avoir le vrai feeling des choses. Donc, si vous me demandez, euh, je crois que ça nous, a, ça nous a permis de continuer à bien travailler. D'ailleurs, le foyer n'a pas souffert, trop souffert de cette période. Euh, mais aujourd'hui, on cherche un peu le modèle de demain, c'est-à-dire c'est un mélange ce sera un mélange de personnes qui pourront encore travailler à distance surtout je parle maintenant au niveau du conseil euh, faire venir des gens de qualité de, qui sont forcément qui habitent peut-être à Londres mmh. à, ou, à, ou à Paris euh, pour eux aussi euh, je crois que dans le temps on aurait dit un administrateur qui, qui ne vient pas sur place n'est pas un bon administrateur aujourd'hui je ne me permettrai pas de dire ça un bon administrateur, c'est quelqu'un qui est d'abord compétent. Et les gens très compétents sont très, très pris. Et il faut aussi se mettre dans leur peau et dire « Mais pour avoir cette personne, je suis aussi d'accord à ce qu'il nous rejoigne par vidéo mmh. euh, pendant deux heures. » C'est même par sa présence en vidéo est meilleur que son absence.
1: Puisqu'on parle de digitalisation, quels sont les, les grands euh, chantiers stratégiques de foyer au niveau digitalisation, que ce soit... Euh, au niveau des processus internes et des, des relations avec les clients, les, les deux étant d'ailleurs fortement liées.
0: Bon, Je crois que dans la digitalisation, il y a, il y a, plusieurs, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs étapes. Mm -hmm. euh, il y a, je crois d'abord que euh, la digitalisation permet euh, d'améliorer les processus de gestion euh, d'une société. Euh, donc, euh, ça se traduit par euh, une plus grande efficacité, par une diminution des coûts, par euh, des prises de décision plus rapides. Euh, ça se traduit aussi euh, sur une amélioration du service pour nos clients mmh. et pour nos agents, une meilleure interactivité avec les agents, une meilleure interactivité de l'agent avec le client, une dématérialisation... Euh, ce qui est aussi bon pour euh, tout ce qui est euh, euh, déforestation, je oui. dirais. Euh, donc, il euh, y a, a d'abord, euh, tout ça, ce sont des côtés positifs sur lesquels mm -hmm. on travaille. Et je pense que nous avons bien avancé dans ce domaine, surtout en changeant déjà la culture d'entreprise.
1: C'est par là que ça passe d'abord.
0: Ça passe d'abord par, par un, un changement de culture d'entreprise. Et euh, nous avons, je crois, de façon très précoce, reconnu ce, ce besoin de changement de culture et, euh, et aujourd'hui cela se traduit par une plus grande délégation aux personnes opérationnelles à plus de formation à plus de cohérence de décisions dans les équipes euh, à plus d'ouverture d'esprit de remise en cause de chacun euh, tout ça aujourd'hui c'est un préalable aux travaux euh, effectivement que l'on fait dans des workshop après pour transformer l'entreprise je crois que ça c'est l'étape la, dans laquelle nous nous trouvons et je crois dans laquelle je, il est toujours dangereux de dire, de, de s'auto-juger mais euh, euh, en lisant un peu ce que font les autres, je crois que nous sommes très avancés dans ce, dans ce domaine de, de transformation de la société alors ça c'est peut-être le côté un peu plus facile de la digitalisation euh, le modèle le, le, le volet qui certainement viendra aussi euh, et qui touchera à l'assurance c'est peut-être un peu la transformation aussi euh, de nos modèles mmh.
1: euh, opérationnels en tout cas le, le signal de, de cette digitalisation est de venir d'en haut si je puis dire de manière familière donc c'est aussi une volonté de votre part euh, oui, clairement je,
0: enfin, on me dit souvent mais vous n'êtes jamais content ou je suis toujours critique on m'a fait le reproche c'est peut-être rep... peut parce que ma mère me disait toujours que je ne finissais pas ma soupe, ou je ne sais pas quoi, ou qu'elle euh, qu n'était jamais contente. Donc, euh, c'est peut-être inné, je ne sais pas. Hein. Mais, euh, en tout cas, euh, j'ai plaisir à, à toujours à une critique constructive et à faire évoluer les choses. Donc, j'initie beaucoup d'idées, d'idées, idée que nous avons maintenant initiée. Je ne veux pas me, me dire que c'est que, que ma seule idée, mais je crois que le fait de lancer maintenant une société, euh, une activité santé pour transfrontalier à partir de Luxembourg, comme par exemple nous étions les premiers, et ça j'y ai travaillé moi-même et j'étais vraiment le, preuve, le principal promoteur, c'est de lancer la prestation de l'assurance-vie en prestation de services à partir du Grand-Duché. Donc ça, on a commencé en 1996. Il n'y avait personne qui, euh, qui voyait vraiment le potentiel et on l'a fait. Et, euh, et ça a été aujourd'hui quand même, c'est une de nos lignes euh, mmh. importantes de croissance, nos, un de nos vecteurs de croissance importants et où nous occupons aujourd'hui plus de 100 personnes.
1: Est-ce que vous pensez que le, les catastrophes naturelles pourront remettre en question ou changer profondément les, les modèles de l'assurance, les, les risques Est-ce que là, il faut avoir une discussion plutôt de, de place peut-être avec les, les autorités compétentes pour voir comment oui, on peut gérer tout je cela Je
0: crois que quand le bon sens euh, vous dit évidemment qu'il y a des risques qui sont inassurables pour une entreprise. C'est pour ça que dans, vous voyez dans nos conditions d'assurance que... Euh, les guerres, le risque nucléaire sont exclus euh, parce que les conséquences sont, peuvent être tellement graves que mettre toutes les compagnies d'assurance en faillite n'est pas une solution parce qu'au contraire vous créez un risque systémique ce qui fait que vous cachez le monde entier dans son fonctionnement ce qui a failli se passer en 2008 mmh. à quelques heures près euh, donc il faut, moi je suis, je, je, je plaide pour la pondération et pour l'analyse, pour l'analyse et puis de dire qu'est-ce qu'on qu qu doit faire. Donc pour moi, il y aura toujours des exclusions, comme les guerres, comme les pandémies. C'est un exemple aussi, la pandémie, ou comme les, les risques. La pandémie est un bon exemple parce que personne ne sait, avec les Covid qui mutent, quelles sont les conséquences. Alors faire porter ce risque. À des, au secteur privé, c'est même irresponsable. Et ce n'est pas la bonne décision. Par contre, je crois qu'on peut mettre nos compétences en tant qu'assureurs au profit d'un du, du, gouvernement ou, ou, ou des hommes politiques pour gérer au mieux ce que nous savons faire pour ce, pour ce genre de sinistre Et donc là, on doit travailler ensemble, chacun en, en fonction de ses possibilités techniques compétences et de ces euh, euh, possibilités financières.
1: Donc le, les, les pandémies et les risques climatiques seront toujours euh, des facto euh, exclus de votre champ ou... Le
0: risque climatique, je crois que celui-là est plus maîtrisable, mm -hmm. peut-être, avec la réassurance qu'a l'habitude mm -hmm. d'offrir de, 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 des couvertures. Et je ne dirais pas que je pense qu'on va vers une fréquence plus importante de sinistres, d'inondations, de sécheresses. De... Je pense. Hein. Tous les scientifiques me le disent et je ne suis pas un scientifique. Donc, je les crois. Donc, il faut se préparer à une plus grande fréquence et à ce que ça arrive plus souvent. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas, après une inondation, maintenant, dire euh, euh, tous les six mois, il y aura une inondation. Il restera une grande volatilité avec des crète importante. Et des... Mais euh, tout ça, il faut, il faut pas tirer des conclusions trop hâtives. Il faut se concerter avec les, les autorités politiques. Il faut se concerter avec les réassureurs, avec les assureurs locaux et trouver une solution. Et là, je dirais une fois de plus, le modèle luxembourgeois de la... est important. C'est qu'on se parle On, en toute transparence et en honnêteté et chacun sait ce qu'il fait bien et ce qu'il ne peut pas faire, et qu'on trouve des consensus pour avancer. Et c'est ça notre modèle. Et je crois que ça, ça sera encore une fois notre modèle gagnant pour les années à venir.
1: Il fonctionne et toujours, euh, selon vous, le modèle luxembourgeois On arrive encore à se parler euh, ce, depuis ces dernières années. Comment est-ce que vous percevez moi le dialogue Je crois que oui. La
0: démocratie veut qu'il y ait des avis contradictoires et qu'il y ait des. Sinon, il n'y a pas de démocratie si tout le monde est d'accord. Donc, on va dans des dans des, dans des discussions qui parfois sont plus contradictoires que d'autres. Mais finalement, eh, tous ceux qui habitent ici, dans ce pays, savent aussi qu'on est dans une embarcation assez légère et donc qu'il y a des limites. Alors que dans les grands pays, ces limites sont beaucoup plus éloignées. chez nous, c'est ça notre force, c'est qu'on doit tirer ou changer de cap très rapidement. Et là, le bon sens, parce que tout le monde est impliqué, tout le monde a un peu peur c'est beaucoup plus facile à Luxembourg que dans un grand pays où vous pouvez dire moi je vais enlever un peu de mon budget de la marine et je vais mettre ça dans euh, les compensations pour les fondations mmh. nous n'avons pas cette latitude donc ce qui, aussi longtemps que nous avons des finances publiques qui sont disciplinées et qui restent autour d'un endettement actuel aussi longtemps que nous nous parlons aussi longtemps que nous cherchons des solutions euh, d'avenir ensemble et je vois pas pourquoi ça changerait, même si 50% de notre population n'est même plus luxembourgeoise. Mais je crois que le bon ils viennent ici à cause de notre bon sens. Alors je ne sais pas pourquoi on, on ne pourrait pas l'exercer avec eux. Au contraire, je crois que le Luxembourg, je dis toujours, c'est le seul, c'est le pays en Europe qui est le plus avancé dans la notion européenne. Il n'y a aucun pays où vous avez 50% d'étrangers où ça marche aussi bien. Donc cela puisse exister pour nous.
1: Vous êtes plutôt optimiste vis à vis de l'Europe ou il y a des, des signaux qui vous inquiètent Je là.
0: suis tout à fait optimiste parce que mais ça ne se, ça ne se fera pas rapidement et il y aura peut-être des reculs dans le temps où on va faire du on va faire un pas en arrière pour refaire deux pas en avant, à mon avis, parce que si vous, vous mettez au, au, au niveau mondial, au niveau mondial, vous savez aujourd'hui que les grandes décisions se prennent en Amérique de plus en plus en Chine, peut-être même en Inde, et que l'Europe, que le marché unique européen ne suffit pas pour faire partie des grands qui décident. Mmh. Et en fait, ça, c'est un danger. Et les gens ne sont, les, les citoyens européens ne sont pas encore prêts à faire beaucoup de concessions personnelles pour affronter ce danger. Ils ne le voient peut-être pas euh, assez, mais ils le verront, parce que c'est dans la dynamique des choses. Mmh on va devenir plutôt... Le monde devient plus petit, mais les entités deviennent plus grandes. Et donc, si on ne veut pas se marginaliser, il faut absolument qu'on fasse l'Europe aussi beaucoup plus solidement au niveau politique.
1: Quelle pourrait être la place singulière de l'Europe entre des, un bloc états unis par exemple, et un bloc chinois, russe, avec des tailles évidemment différentes Comme vous venez de le dire, quelle pourrait être notre marque de fabrique modèle européen
0: ben, Il faut savoir que nous avons quand même plus de 400 millions de consommateurs, hein, donc plus que les États-Unis, hein. c'est énorme. Le pouvoir d'achat que nous représentons, donc les, la richesse économique est là. Le modèle, à un moment donné, c'est de lâcher un peu de sa souveraineté au profit mmh. d'une entité européenne supranationale contre laquelle on, il y a beaucoup de réticence, et je peux comprendre. Hein. C'est lâcher certains avantages. C'est pour ça que je plaide pour, euh, en fait, des règles communes, surtout en matière de défense, par mm -hmm. exemple. Pourquoi est-ce qu'en matière de défense, on n'a pas déjà un OTAN qui soit aussi européen, au lieu d'être européen, américain Mais il faudrait qu'on ait notre propre défense européenne, et il y a des domaines comme ça qui sont vitaux pour notre liberté et pour le maintien de notre démocratie. Maintenant, au niveau fiscal, il y a peut-être des rapprochements à faire, mais il faut quand même laisser aussi, comme aux États-Unis, une certaine latitude euh, au niveau des pays pour qu'ils puissent se différencier, et pour qu'ils puissent bien gérer... Mmh. Si tout le monde tombe sur les mêmes règles, pourquoi est-ce qu'on aurait les mêmes règles dans un pays qui a la chance d'avoir la mer, peut-être avec la pêche, et nous n'avons que de la pluie euh, Donc, il euh, y a déjà une inégalité géographique, qui fait que, climatique, qui fait que si vous voulez attirer les gens ici, ben, il faut quand même avoir certains mmh. atouts aussi. Hein. Donc, vous devez tenir compte de beaucoup de phénomènes. Donc je ne suis pas pour une homogénéité européenne intégrale, mais je suis pour tenir compte des différences et pour qu'un équilibrage se fasse. Mais aussi en même temps une motivation européenne pour l'objectif suprême, c'est de garder notre, notre indépendance et notre autonomie et notre démocratie, qui je pense est, a, été mise mal, a été mise à mal par, plus récemment par certains hommes
1: politiques. Mmh. Je rebondis sur le terme indépendance puisqu'on arrive tout doucement à la fin de, de l'entretien. Est-ce que c'est un acquis pour, pour Foyer de, de rester indépendant euh, avec le, le, le marché qu'on qu vient d'évoquer, le marché local d'abord
0: euh, indépend... Pour moi, moi c'était une forte motivation de rester indépendant parce que ça me permettait de décider avec, évidemment, les. ensemble avec tous les collaborateurs et, et, nos, et nos conseils, mais euh, c'était une forte motivation, et c'est ça qui, qui m'avait motivé à l'époque, de ne pas vouloir euh, ou de convaincre la famille de ne pas vendre les actions à AXA à l'époque. Euh, et donc j'ai plaidé fortement pour l'indépendance à ce moment-là, et, et ça a marché. Maintenant, je ne suis pas non plus quelqu'un qui dit... Euh, parce qu'on a fait quelque chose pendant 100 ans, qu'on doit faire les choses pendant 100 ans de nouveau. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une époque où les changements sont colossaux. Et euh, la seule chose que je conseille, c'est que ça change beaucoup. Et on ne voit pas très bien les modèles de demain partout. Donc, euh, on, on fera toujours partie. Mais est-ce on doit se poser la question est-ce que je suis encore le meilleur actionnaire dans ce, do dans ce domaine Être lucide même si ça peut faire mal, et alors trouver peut-être un nouveau domaine de croissance. Je ne sais pas. Avec Luxembourg, nous faisons un peu ça. Nous sommes des investisseurs à long terme, mais nous sommes toujours à l'écoute et nous analysons l'environnement et dire la prochaine étape, on veut... Et nous sommes ambitieux, il faut être ambitieux, dans le bon sens du terme. Parce que l'ambition est bonne pour les gens qui travaillent et bonne pour l'entreprise. Si on n'y arrive plus, alors il faut se poser la question, qui a vraiment mieux Est-ce qu'on ne devrait pas céder la place à quelqu'un euh...
1: Si on applique ce, ce mode de raisonnement par rapport au pays, euh, beaucoup de changements, incertitudes, rester à l'écoute euh, des opportunités, selon vous, dans, dans quelle voie le pays peut continuer à... À, à tout simplement avoir euh, une croissance pérenne. On a eu le, la grande époque sidérurgique, bancaire, que vous connaissez évidemment très bien, la place financière qui se diversifie. Est-ce que là, on est dans un modèle qui sera toujours de la diversification Il y a un nouveau euh, pan euh, mm -hmm. de, de l'histoire économique du pays qui ouais. peut éventuellement s'ouvrir où on en sera sur une multitude de, de secteurs
0: mm -hmm. Je crois que la... plus que jamais, le Luxembourg devient un pays de service. Mm -hmm même s'il y a de belles entreprises qui viennent ici pour produire des produits de niche, par exemple. Mmh. Et donc, on, on a notre place et, et je suis très confiant que euh, y ait le Luxembourg à un grand avenir. Euh, il nous montre aussi que son économie euh, se développe très bien, même avec, grâce aux entreprises qui viennent s'installer ici. Et pas forcément avec de l'argent autochtone. Mais je dirais, le tissu économique, plus que dans d'autres pays, il appartient souvent même à des sociétés étrangères. Mmh. elles viennent ici à cause d'un cadre législatif attractif, plus tellement fiscal, mais attractif. Solidité, euh, euh, sécurité, continuité, enfin, il y, y a tous ces éléments d'éléments de, 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 stabilisateurs qui font que, on se sent bien pour développer une activité ici parce que c'est plus prévisible, mmh. les choses sont plus prévisibles, ce qui est très important pour, pour les affaires. Euh, ceci dit, je crois que le Luxembourg, aujourd'hui, est très avant-garde dans tout ce qui est digitalisation et attire beaucoup de talents ici. Il se passe beaucoup de choses qui sont peut-être encore des petites entreprises euh, mais qui pourront devenir des sociétés très prometteuses. Mmh le space mining, qui au départ était considéré un peu comme une, une lubie euh, ou un rêve, je pense aujourd'hui on voit tout à coup que ça devient réalité, que c'est un domaine dans lequel on, on développe beaucoup de choses. Donc, euh, grâce à, je dirais, le bon sens local, la discipline que nous nous imposons à nous-mêmes, une certaine humilité dans nos comportements, euh, je crois qu'on on réunit beaucoup d'atouts pour euh, aussi une, une, un succès de, en, en,
1: pérenne. Qu'est-ce que ça représente finalement un centenaire dans une, pour une entreprise Qu'est-ce que ça, ça, ça représente Une étape importante Ça représente un, un, un moment qui, qui, qui suscite, la, qui, qui, en, qui entraîne la réflexion sur le, le passé et évidemment l'avenir.
0: Être tourné trop vers le passé, ça ne sert à rien. Hein, ça faut plutôt euh, se dire « Tiens, bon, euh, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir que... ?» Mais je crois que quand je, quand je vois au... aux réponses de certains interviews que je mène encore, c'est que il y en a qui aiment bien se dire « Tiens, je vais travailler dans ce groupe parce qu'il y a une certaine continuité, une famille derrière, des valeurs, des comportements. Euh, je m'identifie avec ça. » Et donc, je crois que c'est ça le point le plus positif d'une histoire. Et un bon trait record. En disant, ils ont quand même agi, ils ont bien fait les choses. Si j'analyse ça, ils étaient là, ils ont fait ça. It, makes sense. It doesn't make sense. Euh, donc, quand vous allez dans une start-up, votre inconnu est très, très grand. Ici,
1: La famille est là pour rester en tant qu'actionnaire.
0: Une famille, aussi longtemps qu'elle se sent bien, qu'elle contribue, qu'elle peut contribuer, elle, elle reste dans une entreprise, oui, 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 oui. c'est sa fierté, c'est son DNA et tout ça.
1: Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour 2022
0: ah, Je dirais d'abord la fin de cette pandémie hein, qui nous embête, peut-être même plus maintenant moralement que, que d'un point de vue santé, espérons en tout cas, hein, ces mutations donc ça c'est de revivre de nouveau pleinement euh, en voyageant et en, sans porter ces masques hein, auxquels on s'est difficilement habitué je trouve c'est la première chose euh, ensuite euh, euh, beaucoup de plaisir à chacun dans l'entreprise je dis il ne faut pas toujours dire je veux encore de meilleurs résultats forcément mais je crois que ce qui m'a toujours beaucoup enrichi, c'était les moments difficiles. Et j'en garde un plus grand souvenir que des moments faciles. Donc la difficulté, il faut, la... il faut, il faut elle fait partie du plaisir. Donc, euh, je n'ai pas de boule de cristal, mais voilà ce que je souhaite.
1: Est-ce qu'on se reverra pour euh, les 110 ans du groupe dans cette salle avec ce même, euh, ce même rôle qui est le vôtre aujourd'hui
0: 110 ans Oh, 110 ans, dans 10 ans. Ça, je ne sais pas. Donc ça, je, je pense que ça serait quand même... Là, non.
1: Vous y pensez sereinement, hein, tout doucement, à la transmission, à la transition.
0: Oui, non, Je pense qu'il y a un moment donné aussi, il ne faut pas prendre trop d'oxygène aux autres. Hein. En 10 ans, ça me paraît beaucoup, ça. Oui.
1: Merci beaucoup, François Teche.
0: Non, prie.